0: Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres neuen Podcasts Glaube, Liebe, Hoffnung. Mein Name ist Jörg Hübner, ich bin Akademiedirektor und heute möchte ich Ihnen ein paar Gedanken zum Thema Pluralismus ohne Toleranz ist einfach nur naiv ans Herz legen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ist ein Klageruf, der in diesen wirren Jahren Konjunktur hat. Und es wird klagend vorausgesetzt, dass in einer offenen Gesellschaft alles gesagt, alles gedacht und wirklich alles verkündet werden darf. Wir leben eben in einer pluralistischen Gesellschaft. Ja, der Pluralismus ist in der westlichen demokratischen Welt ein Faktum. Gott sei Dank! Eine offene, freiheitliche Gesellschaft ist immer auch eine pluralistische Gesellschaft. Es gibt keine monopolartige Instanz, kein Parteikader und keinen Bevollmächtigten mehr, die oder der Meinungen zensiert, unterdrückt und zurückhält. Noch einmal, Gott sei Dank! Der Pluralismus ist ein wunderbares Geschenk der Aufklärung, der Moderne und der Demokratie. Interessen und Ideen treten im Wettbewerb miteinander auf, Deutungen werden am Meinungsmarkt wie Angebot und Nachfrage behandelt. Es setzt sich in einer pluralistischen Gesellschaft neben das durch, was am meisten überzeugt, sich im Diskurs durchsetzt und was im höchsten Maße als vernünftig erscheint. Dabei gibt es nicht mehr die eine Vernunft – Hegels Diktum, was vernünftig ist, das ist auch wirklich und was wirklich ist, das ist auch vernünftig, ist das Credo von gestern. Die Rede von den Vernünftigen oder von dem Vernünftigen im Plural, sagt Thomas Kuhn von 1962, ist das Credo unserer Zeit. Dabei haben gerade auch die christlichen Kirchen einen erheblichen Anteil am Entstehen einer solchen offenen Gesellschaft. Nicht indem sie den Pluralismus bewusst gefordert hätten. Das Gegenteil war bzw. ist manchmal noch immer der Fall. Indem mit dem Entstehen des Protestantismus und dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 das Nebeneinander verschiedener christlichen Traditionen legitimiert wurde. Nach den gescheiterten Religionsgesprächen und dem Schmalkaldischen Krieg einigten sich damals die Reichsstände auf einen Bikonfessionalismus im Reich mit dieser daraus sich in der Folge ergebene Vielgestaltigkeit der Konfession hat sich Pluralismus faktisch durchgesetzt. Und ich kann noch weiter zurückgehen. Schon die Vierzahl der Evangelien lebt ein Pluralismus der Anschauung vor. Es gibt nicht den einen Jesus, sondern nur eine Vielzahl von verschiedenen Sichtweisen auf ihn. Es gibt nicht den einen Glauben mit klaren, fundamentalistischen, nicht zu widersprechenden Ausprägungen, sondern vielgestaltige Glaubensformen, die alle ihr Recht haben, aber, naja, natürlich in gewissen Grenzen. Dieses, naja, natürlich in gewissen Grenzen ist nun aber entscheidend. Schon damals gab es nicht nur diese vier Evangelien, sondern sehr viel mehr Berichte vom Wirken Jesu. In einem lebendigen theologischen Aushandlungsprozess wurden damals allerdings nur diese vier Evangelien als besonders glaubwürdig eingestuft. Nur sie wurden also kanonisiert. Genauso ist es mit dem Pluralismus heute. Denn der Pluralismus ist das eine. Der Pluralismus ist kein Leitbild und auch keine normative Zielvorstellung einer guten Lebensweise. Der Pluralismus ist einfach ein Faktum der Gegenwart. Und damit dieser Zustand einer pluralen, vielfältigen, mutig-farbigen, bunten und offenen, Meinungsbreite nicht zum Erbarmungslosen, Verwirrenden gegeneinander führt, muss an die Seite des Pluralismus noch etwas anderes treten. Die Toleranz nämlich. Pluralismus ohne Toleranz ist einfach nur naiv. Toleranz ohne Pluralismus ist scheinheilig. Pluralismus und Toleranz verhalten sich wie die berühmten zwei Seiten einer Medaille. Toleranz als die andere Seite des Pluralismus setzt nämlich die grundsätzliche und prinzipielle Würdigung des Gegenübers voraus. Als Mensch ist keine und keiner zu verdammen. Jede und jeder hat ihr und sein Recht. Sie oder er hat seine oder ihre besondere Meinung oder Weltanschauung, die biografisch, religiös oder kulturell gewachsen ist. Toleranz, das ist die Geduld und die Nachsicht, die wir füreinander in einer pluralistischen Gesellschaft aufbringen müssen. Ansonsten verkommt der Pluralismus zur Anarchie der Meinungen. Anders als der Pluralismus ist die Toleranz allerdings durchaus eine im christlichen Kontext zu begründende Leitvorstellungen. Martin Luther spricht zum Beispiel von der Toleranz Toleranzia Dei, von der Geduld, die Gott mit den sündigen Menschen hat. Er verdammt sie nicht, sondern erneuert im göttlichen Geist ihren Sinn. Immer wieder, jeden Tag neu. Er ist geduldig dabei, jeden Tag. Lässt nicht locker, jeden Morgen. Gott sei Dank. Und auch die biblische Gleichniserzählung vom Vierfachen Acker ist ein einziger Lobgesang auf die Toleranz Gottes, auf seine Geduld. Ein Bauer geht hin und streut die Getreide, Getreidekörner aus, erzählt Jesus. Ein Teil fällt auf steinigen Boden, der andere unter den, die Disteln, der dritte Teil wird von den Vögeln aufgefressen. Nur ein vierter Teil fällt auf fruchtbarem Boden, wächst, gedeiht und bringt hundertfältig Frucht. Darauf kommt es letztlich an. Nicht, wie wir oft denken, auf den elenden Verlust der Getreidekörner, Dreiviertel Getreidekörner verloren. Rechnen wir es doch einfach durch. Hundertfältig Frucht. Hundert Körner sind gesät worden. 2500 Körner werden schließlich geerntet. Was für ein Wunder! So positiv, geduldig, nachsichtig schaut Gott den Menschen an, jeden Morgen neu, wenn es um sein zukünftiges Reich von morgen geht. Und er wartet es auch von uns. So geduldig können und sollen und wollen, wir mit den gewachsenen Meinungen und Ansichten unserer Mitmenschen umgehen. Es werden mehr Früchte zu erwarten sein, als Samen gesät wurden. So manches ist dabei natürlich unter die Dorn gefallen. Erstickt worden von den Empörungswellen der Gegenwart. Selbstverständlich. Anderes ist von den Vögeln in freier Wildbahn vertilgt worden. Von denjenigen, die fremde Meinungen und Ansichten einfach nur wegfressen und nicht achten. Aber alles in allem schlummert in jedem Menschen ein großes Potenzial. Und es wird hundertfältig Frucht bringen. Gott hat diese Geduld mit einem jeden von uns. Und das gilt in der Nachfolge Jesu auch für uns. Tolerant auf einen Menschen zu schauen, dazu kann der Glaube an Gottes Toleranz im Umgang mit uns doch nur befreien. Und so kann dann auch eine pluralistische Gesellschaft wachsen, Reifen und Frucht bringen. Hundertfältig Frucht nämlich. In unserer Akademie setzen wir auf dieses Credo und gehen so miteinander und mit unseren Gästen um. Die Förderung einer pluralen, offenen und demokratischen Gesellschaft ist eines der zentralen Anliegen einer evangelischen Akademie. Dabei setzen wir auf die Haltung der Toleranz im Umgang miteinander. Und zugleich wollen wir ihr durch unsere Moderationskunst einen guten Boden bereiten. Keinen felsigen und auch keinen dornigen. Mit der Multiperspektivität der Ansichten, die in den Tagungen vertreten werden. Durch die Multimodalität unserer Tagungsformate wollen wir unterschiedliche Zugänge eröffnen. Wenn das gelingt, dürfte jede Klage nach dem Motto »Das wird man doch wohl sagen dürfen« entfallen. Also darf man denn alles sagen? Wirklich alles? Und meine Meinung dürfte jetzt nicht überraschen. Nein, das darf man nicht. Alles nämlich, was der grundsätzlichen Haltung der Toleranz widerspricht, alles, was im anderen die Toleranz abspricht, gehört hier nicht hin und ist von keinem Pluralismus der Meinung gedeckt. Rassistische Urteile, antisemitische Sprüche oder fremdenfeindliche Äußerungen haben hier nicht zu suchen. Das darf man nicht sagen. Und wer es sagt, muss in die Grenzen verwiesen werden. Und derjenige, der sich in solch einem Fall auf den Pluralismus an unserer freien Gesellschaft beruft, ist im Unrecht. Denn gelebter Pluralismus ohne eingeübte und selbstverständlich gelebte Toleranz ist naiv, blind und gefährlich. Pluralismus gepaart mit Toleranz, darauf kommt es in Zukunft an. Als evangelische Akademie wollen wir zu solch einer Geisteshaltung beitragen und in der Tat eine solche Haltung ist keineswegs nur vernünftig. Sie ist eine Frucht des göttlichen Geistes. Dieser führt unterschiedliche Meinungen zusammen und lässt sie einander aushalten. Wie während des Pfingstereignisses. Darum können wir, wie damals die ersten Christinnen und Christen auch, nur bitten. Täglich. jeden Morgen neu. Und wir sind hoffentlich davon überzeugt, dass unser Bitten nicht ungehört bleiben wird. Komm, Heiliger Geist! Diese Bitte sollte heute Konjunktur haben, damit wir in der Begegnung begeistern und bewegt dieser wilde, wirre Zeit farbig und menschlich gestalten können. Hundertfältig, fruchtbar, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.